לכולם ותודה שאתם מאזינים לפרק נוסף בפודקאסט בקשיש כל מה שמעניין בעסקים ובכלכלת המזרח התיכון. מה ששמענו כאן היה את קולות המים ואחד השיטפונות שהיכו את אזור המזרח התיכון. ואתם יכולים להבין שנושא הפרק היום הוא אחד הקרובים ביותר לליבי שינויי האקלים והשפעתם הכלכלית על אזור המזרח התיכון. השנים האחרונות במהלכן חזינו בתופעות כמו שיטפונות קטלניים, בצורת, שרפות בהיקף חסר תקדים וכולי, הם רק תזכורת למה שצפוי כאן, הייתי אומר לצערי, בעתיד. אני אומר שהנושא הזה קרוב לליבי, אבל לדאבון הלב, עד כה הנושא הזה אינו זוכה לתשומת הלב הנדרשת במזרח התיכון, מה שמגביר את הסיכוי לקטסטרופות עתידיות. במזרח התיכון מספר התחנות לבקרת שינויי אקלים או מערכות התראה הוא מהנמוכים ביותר בהשוואה לאזורים אחרים, דבר שמשקף את העניין המועט יחסית בנושא. חוסר מודעות או עיסוק בבעיות קשות נוספות כמו מלחמות הם חלק מההסברים לחוסר העניין המספק בעולם הערבי לבעיית שינויי האקלים. זה קורה דווקא באזור שהוא מהיותר מושפעים משינויים אלה, גם אם הוא מהפחות מזהמים, בוודאי בהשוואה לאזורים אחרים בעולם. כאן שמענו דיווח על שרפות הענק שהתרחשו באחרונה באזור ולכן כמו שציינתי שינויי האקלים כבר משפיעים על העולם הערבי בפועל בהיקף מדאיג והם אינם עוד בגדר איום תיאורטי שניתן להתעלם ממנו. גלי חום קיצוניים מתפשטים על שטחים גדולים יותר ולפרקי זמן ארוכים יותר. טמפרטורה של 50 מעלות ויותר היא כבר לא דבר נדיר בחלק מהמדינות. תופעה זו של גלי החום מקטינה את השטחים הראויים למגורים, בעיקר בפריפריה, ומצמצמת בצורה מדאיגה את שטחי החקלאות. באזור הנשען על יבוא המזון, ערש החקלאות המקומית היא התפתחות משמעותית. אבל לא רק הפריפריה בסכנה, גם האזורים האורבניים תחת איום של החום הגובר. מרבית ערי המזרח התיכון נתונות לתקופה של לפחות ארבעה חודשים של ימי חמסין מדי שנה. השילוב הקטלני בין ניהול לא נכון של משאבים לבין עליית מעלות החום יוצר לחץ אדיר על המגזר החקלאי, כאמור, ועל משאבי המים במה שבאופן כללי ניתן להגדיר כמדבור. לכן יש לתופעה זו פוטנציאל להוביל להגירה בתוך האזור או אל מחוצה לו וכמובן סכנת עימותים פנימיים ואזוריים. 
دخل الشرق الأوسط في أزمة جديدة تضاف لأزماته التي يعيشها من الاضطرابات والحروب ارتفاع ملفت لدرجات الحرارة في عدة دول כאן שמענו דיווח על גל חום שהיכה באחרונה את האזור, אך הבשורה הרעה לתושבים היא שלפי מודלים שפותחו בשנים האחרונות, המצב בעתיד אינו צפוי להשתפר. להפך, עד אמצע המאה הנוכחית, הטמפרטורה הממוצעת במזרח התיכון צפויה לעלות בעוד ארבע מעלות. כשלכל עלייה יש משמעות אדירה וסכנת תמותה גוברת בעיקר בקרב חלקי האוכלוסייה החלשה יותר. האדישות כלפי שינויי האקלים מובילה למאמץ מוגבל יחסית בהתמודדות עם האתגרים ולכן מרבית המומחים פסימיים לגבי עתיד האזור בהיבט זה. על כך ניתן היה ללמוד לאחרונה מקטעים שפורסמו לתקשורת מתוך דוח של האו"ם הצפוי להתפרסם בפברואר 2022. המומחים הביעו חשש מעליית מפלס הים, מסיכונים הכרוכים בבצורת ושרפות, קשיים בייצור המזון וכן סכנות בריאותיות שונות כתוצאה מגלי החום הקיצוני. נוכח הצפי לעליית הטמפרטורות ברחבי המזרח התיכון בקצב מהיר יותר מהממוצע העולמי בעשורים הקרובים, קבעו המומחים שישנו איום ממשי על מגזרים כמו החקלאות, הדיג והתיירות. הדוח הזה מצטרף לדוח שפורסם כבר לפני מספר שנים על ידי הבנק העולמי, ובו הובעה דאגה רבתי מעליית מפלס הים. בעיקר אמורים הדברים לאזורי החוף הנמוכים במדינות כמו מצרים, טוניסיה, לוב, תימן, האמירויות, כווית וגם קטר. המחקרים מצביעים על סכנות מוחשיות לערים גדולות וידועות כמו אלכסנדריה במצרים או עדן בתימן. במקרה של עליית מפלס הים, מיליוני תושבים עלולים לאבד את ביתם בערים אלה, שלא לדבר על רבים שיאבדו גם את חייהם. מובן שתופעות אלה, ביחד עם גידול האוכלוסין המהיר באזור המזרח התיכון, מסבכים עוד יותר את העניינים ומגבירים את החששות לקריסה כלכלית לפחות של חלק מהמדינות הנחשבות חלשות יותר מבחינה כלכלית. המחסור החמור במים מאיים על כ-70% מהתוצר של מדינות המזרח התיכון, כך הזהיר הדוח האחרון, ללמדכם על ההשלכות הכלכליות החמורות בפניהן עומדות כל המדינות באזור עקב שינויי האקלים. הבעיה היא שמרבית הממשלות באזור, כפי שכבר ציינתי קודם לכן, אינן משקיעות מספיק בפתרונות ואינן מספקות רשתות הגנה לתושבים. זוהי עוד סיבה של תושבים במדינות האזור לחוש בניכור כלפי השלטונות, וזה גם הייתי אומר עוד הסבר לחוסר היציבות המאפיין באופן כללי את אזור המזרח התיכון. ההשפעה של שינויי האקלים על היציבות האזורית היא כבר לא סיסמה אלא מציאות. 
בדרך כלל השכבות החלשות יותר, אלה בפריפריה, שם מתרכזת מחצית מאוכלוסיית האזור, הן אלה המתפרנסות מהמשאבים הטבעיים, למשל חקלאות או דייג. וכשאלה מדלדלים עקב שינויי האקלים, תושבי הפריפריה מהגרים למרכזים האורבניים במטרה לחפש מקור פרנסה אחר. אם יש להם מזל, הם מצליחים להשיג משרה, בדרך כלל לא פורמלית ובשכר נמוך. לפיכך, בשולי הערים מוקמות שכונות לא מתוכננות שמנציחות את העוני ומגבירות את הלחץ על המשאבים העירוניים. מרבית המהגרים הפנימיים מתקשים להשיג משרות ולכן יש התגברות של תופעות חברתיות מסוכנות כמו פשע, התמכרויות לסמים, התפשטות מחלות וכיוצא בזה מרעין בישי. במילים אחרות, מדובר באוכלוסייה מתוסכלת, זועמת, מנוכרת, שמרגישה שנדחקה לשוליים, ובמילים אחרות, הייתי אומר, מדובר בפצצה מתקתקת. וזו לא רק אמירה תיאורטית. ישנם מחקרים המייחסים את מלחמת האזרחים בסוריה לגל הבצורת שהתרחש במדינה לפני 2011. הבצורת שהחריפה בין השנים 2007 עד 2010 הביאה לאובדן מקומות עבודה בפריפריה, בעיקר בתחום החקלאות, ולהגירה פנימית לעבר הערים הגדולות. שכונות שלמות הוקמו בפרברי ערים כמו דמשק, דרה, חמה וחומס. הרפורמות הכלכליות שביצע משטר אסד בתחילת שנות האלפיים והביאו לייקור תשומות ולשימוש בלתי מבוקר של מים ועוד משאבים, תרמו אף הן. כשהאירועים הביטחוניים זכו לתגובה כוחנית מצד משטר אסד באזורים החלשים, הצתת אש המרד כבר התרחשה בנקל והתפשטה לכל רחבי המדינה. התושבים בסוריה חשו מצד אחד מחסור חמור במשאבים בסיסיים ומצד שני נתקלו בדיכוי חסר פשרות ולכן ההתפוצצות הגדולה הייתה רק עניין של זמן. אותם דברים אמורים גם לגבי דארפור בסודאן. בחבל ארץ זה הצטמצמו כמויות המשקעים ב-30%. הייצור החקלאי, מקור הפרנסה העיקרי, באזור ירד ב-70 אחוזים והטמפרטורות השנתיות הממוצעות עלו ב-1.5 מעלות ולכן כל השינויים הללו תרמו להתפרצות הסכסוך בין השבטים שהתפרנסו מחקלאות והחל מאבק על שליטה באזורי מרעה ובאזורים נוספים בהם יש משאבים בחבל הסודני הזה. אבל בואו נתייחס למדינה שקרובה אלינו הרבה יותר מסודאן, שכדאי שנשכח אליה עין בעתיד, ירדן. צריך לשים לב לתהליכים שקורים מתחת לפני השטח, שם גם אם נכון לעכשיו נראה לנו שהשלטונות בעמאן מצליחים להכיל את המשברים. בעשורים האחרונים צמחה אוכלוסיית ירדן בצורה משמעותית, בין השאר בשל גלי הגירה של פליטים, 
האחרון שבהם מסוריה, שיצרו שכונות מגורים חדשות. בחודשי הקיץ בשנים האחרונות, נוכח המחסור החמור במים, גברה המתיחות באזורים שונים בירדן, בעיקר בין התושבים הוותיקים, ככה הייתי מגדיר זאת, לבין הפליטים, שהשתכנו כאמור במעין שכונות חדשות. הפליטים כמובן הואשמו בהתגברות המחסור במים. במאמר מוסגר אומר שהמתח הזה מול הפליטים לא נסב סביב סוגיית המים בלבד, אלא גם גלש לשאר התחומים כמו דיור, תעסוקה וכדומה, אבל בפרק הנוכחי אנו כמובן עוסקים בנושא המים והמשאבים. בשל המחסור במים באזורים רבים, חופרים המקומיים בירדן, בבארות פרטיות, כך הייתי מגדיר זאת, כדי להשיג גישה למשאב החיוני הזה. תופעה זו לא רק שמגבירה את בעיית המחסור במים בירדן, אלא אף מביאה לסכנת הזדהמות המים. לגבי המרכזים האורבניים הראשיים, דוגמת עמאן, ממשלת ירדן מקדמת פתרונות של התפלת מים, אולם בפריפריה בעיית המחסור במים הולכת ומחריפה. כרגע נראה שכוחות הביטחון של ירדן מצליחים להשיג שליטה באזורים המועדים לפורענות, אבל מי יכול להתחייב לכמה זמן? עוד דוגמה למדינה הסובלת מחוסר יציבות ואיום עתידי בין השאר בשל המחסור במים היא כמובן עיראק, לה הקדשתי פרק מיוחד לפני שבועות אחדים. כמו שציינתי בפרק ההוא, גם לעיראק, כמו גם לירדן ושאר מדינות המזרח התיכון הסובלות ממחסור במים, אין צפי לפתרונות קסם. אני חוזר על זה מספר פעמים בהזדמנויות שונות, אבל הסיסמה היא שמה שהוזנח במשך עשורים לא ניתן לתקן מהר ובקלות, ולכן על כל ממשלות האזור להפנים זאת בבואן לדון בפתרונות. אחד המפתחות לעכל את משבר המים היא שצריכת מי התהום חייבת להיות מושכלת יותר. אם כי נוכח האתגרים, ברור שאין מדובר במשימה פשוטה. זה מצריך שינוי מהותי בסוג החקלאות, בסוג גידולי החקלאות, וכמובן הקמת תשתיות שמתאימות לסוג כזה של מציאות עם מקורות מים מוגבלים. הייתי אומר, דרך אגב, כאן בהיבט הזה, שהשינויים הללו במדינות ערב יכולות ליצור הזדמנויות אין ספור לחברות ישראליות שנחשבות מובילות בתחום הטכנולוגיה החקלאית, כולל חקלאות מדברית, טכנולוגיות מים. זוהי נקודה חשובה שיש לזכור שהמשבר הזה יוצר גם הזדמנויות. מדינות ערב צריכות לחדול מגידולים חקלאיים עתירי צריכת מים. אז נכון שישנם גידולים אסטרטגיים שכל מדינה רוצה להבטיח את זמינותם, אולם נוכח התנאים המקומיים זו הופכת למשימה קשה יותר ויותר עם השנים. מובן שהשינוי הזה צריך להיות מלווה בשינוי גלובלי. בכל האמור, 
לשרשרת אספקת מוצרי המזון ותמחורם. כשדנים בשינויי האקלים לא ניתן כמובן להתעלם גם מנושא הגז והנפט, שני המשאבים החשובים ביותר לכלכלת מדינות המזרח התיכון. באזור זה ישנן את היצואניות המובילות בעולם וכלכלתן מבוססת על הכנסות הנפט והגז. כמו כן, המדינות העניות יותר במזרח התיכון נהנות מהכנסות אלה, שכן הן מהוות מקור לתעסוקת עובדים במדינות העשירות. את הכנסתם שולחים עובדים אלה למולדת ומסייעים למשפחותיהם שנשארו מאחור לשרוד או להשיג רווחה כלכלית אה, מסוימת. אם רוצים להביא שינוי במגמה המסתמנת, על הצרכנים בעולם יהיה למצוא תחליפים לתשומות אנרגיה אלה. מגמה זו של חיפוש מקורות אנרגיה מתחדשת צוברת תאוצה בקרב חלק מהמדינות ומיליארדי דולרים רבים כבר הושקעו במגזר זה. עם זאת לא נראה שבטווח הזמן המיידי קיימת מבחינת מדינות ערב סיבה לדאגה בהקשר של אובדן הכנסות הנפט והגז וזו בשורה לא מלבבת להתמודדות עם ההתחממות הגלובלית. גם אם יקרה השינוי זה צפוי לקחת עוד עשורים. נכון להיום התשתית הכלכלית בעולם מבוססת על צריכת נפט וגז. למרות הבאז הגדול של המכונית החשמלית ויסלח לי אילון מאסק, נכון להיום למעלה מ-80% ממכירות המכוניות בעולם הן של מכוניות המונעות בדלק. הקמת תחנות לטעינה של מכוניות חשמליות ברחבי העולם תצריך השקעה אדירה. בנוסף, בבתי המגורים הרוב המוחלט של עקיריים עדיין מופעל על ידי גז, ולא נראה כי בשנים הקרובות יחול שינוי משמעותי בהיבט זה. לכך יש להוסיף את השימוש בדלקים על ידי תעשיית התעופה וההתמכרות של העולם למוצרי פלסטיק שמיוצרים ממוצרי נפט. צריך לומר שמדינות מסוימות במזרח התיכון נערכות כבר שנים לעידן שאחרי הנפט. ישנן תוכניות רבות לגיוון מקורות ההכנסה ולהרחבת המגזר הפרטי בכדי ליצור הזדמנויות תעסוקה והכנסה חדשות. התוכניות הללו אינן מתקדמות בקצב משביע רצון ואין תחושת בהילות כל עוד ישנו זרם הכנסות יציב ומשמעותי מהנפט והגז. לכן נראה שהשינוי בשוק האנרגיה העולמי כחלק מההתמודדות עם שינויי האקלים לא יבוא מתוך אזור המזרח התיכון אלא דווקא מחוצה לו בין אם מדובר במערב ובין אם מדובר במזרח ובדגש על סין. הצפי העגום הזה לגבי אזור המזרח התיכון אינו אומר שלא ניתן לעשות דבר, כפי שכבר אמרתי בנושא המים והחקלאות. להפך, הממשלות באזור צריכות להתעורר ולעשות מה שבדרך כלל הוא החלק החלש במדיניות הכלכלית שלהן, כלומר, תכנון לטווח ארוך.
הייתי אומר בנקודה הזו שהתכנון לטווח הארוך הוא אכן נקודה חלשה אצל רוב ממשלות האזור, למעט חריגים בעיקר באזור המפרץ. חלק מהצעדים שאפשר לעשות הם יחסית פשוטים, אבל מצריכים קבלת החלטות ומציאת חלופות. למשל, נוכח הסכנה הגוברת משרפות ענק ושיטפונות, ניתן להגביל או לשנות את דפוסי הבנייה למגורים באזורים המועדים לפורענות. צעד נוסף שניתן לנקוט הוא ניהול יעיל יותר של השטחים המיוערים. כמו כן, על המדינות באזור לפעול לתיקון ולשדרוג התשתיות. אפשר לתת דוגמה שלא תמיד חושבים עליה בהקשר הזה של התמודדות עם שינויי האקלים, אך היא יכולה לתרום משמעותית להפחתת הזיהום וההתחממות הגלובלית. גם, הייתי אומר, על הדרך יכולה לתרום משמעותית לצמיחה כלכלית. כך למשל, הקמת רשתות מודרניות של רכבת יכולה לחסוך בכל נסיעה תנועה של מאות מכוניות בכביש. הבעיה היא שהשקעה בהקמת תשתית תחבורה מודרנית שיכולה להפחית את צריכת הדלקים המזהמים דורשת מיליארדי דולרים שבדרך כלל אינם נמצאים בכיסן של מרבית מדינות ערב, אולי שוב למעט אלה במפרץ. ושוב מדוגמה זו אנו חוזרים לאותה הנקודה ולפיה ההתמודדות עם שינויי האקלים מצריכה לא רק שינוי מודעות ותפיסה, אלא גם משאבים ניכרים וראייה לטווח הארוך יותר. שני דברים שלא מאפיינים את מרבית מדינות האזור. הנושא הזה של שינויי האקלים וההשפעות על המזרח התיכון נושא נרחב. בפרק הזה אני נגעתי בנקודות שאני חושב שהן החשובות ביותר. כמובן לא כיסיתי את כל הנקודות, אבל רציתי להבהיר לכם, קהל מאזיניי, כיצד הנושא הזה של שינויי האקלים הוא בעל השלכות משמעותיות על מדינות האזור ובדגש על הכלכלה. שלהם. אני חושב שהפרק הזה אמור לעורר מחשבות לגבי עתיד האזור הזה, והייתי אומר שאם לא יינקטו הצעדים המתאימים להתמודד עם האתגר שמציב שינוי האקלים, אנחנו ניווכח במציאות הרבה יותר קשה ממה שיש כיום במזרח התיכון. טוב, מקווה ש... זה לא פסימי מדי, אבל אנחנו כהרגלנו נמשיך לעקוב ולהיפגש בפרק הבא. להתראות לכולם.